0: BR-Klassik präsentiert. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: München im Sommer 1983. Zum dritten Mal locken die Veranstalter des Klaviersommers, den der Pianist Friedrich Gulda zwei Jahre zuvor ins Leben gerufen hat, in den Kongresssaal des Deutschen Museums. An diesem 16. Juli geht es allerdings um mehr als nur um Grenzüberschreitungen zwischen Klassik und Jazz. Der amerikanische Pianist Chick Corea, der eben noch die Verbindung zwischen Johannes Brahms und Thelonius Monk sinnfällig zu machen versucht hat, kommt am Ende seines Programms spontan auf die Idee, mit seinem Kollegen aus dem Ostblock, Rodion Schedrin, zu improvisieren. Und tatsächlich, der aus Moskau eingeladene russische Pianist,
0: der unter den Zuhörern sitzt, lässt sich darauf ein. Ich habe ich war im Saal und Tschikare war auf dem Bühne und hat gesagt: Rodion Schedrin, meine Kollege, hier in das Publikum, und bitte kommen zu mir auf dem Bühne und wir spielen und improvisieren zusammen. Und... Ich war ziemlich mutig. Ich komme auf dem Bühne. Das, glaube war interessant für beide, für Chick und für mich auch. Das war Intuition zwischen zwei Musikern und zwei Piano. Keine Planung, gar nichts.
1: Shchedrins Musiksprache und kompositorische Schaffen haben eine Besonderheit. Wie der amerikaner Chikorea ist der Russe, neben der Motivik und Rhythmik, die er in der heimatlichen Volksmusik findet, von der Musik Spaniens fasziniert. Shchedrin findet sie in Tangos und anderen Werken des
0: Komponisten Isaac Albenis. Und das liegt in seiner Kindheit begründet. Bruder von meiner Mutter, er war Dilettant, er war Ingenieur nicht professionelle Musiker. Er hat Klavier gespielt und seine Liebsten Komponist war Albenes. Und er kam zu uns und zum Klavier und sofort spielen Albenis. Ich war vier Jahre alt und das geben mir bis heute Erinnerungen in meine Gedenken
1: Seinen ersten großen Erfolg erlebt der am 16. Dezember 1932 geborene Rodion Schedrin mit seiner Carmen Suite. Er schreibt sie 1967 für ein einaktiges Ballett des Moskauer bolscheu theaters Eine Widmung auch an seine Frau Maja Plisetskaya, die dort als prima Ballerina wirkt.
0: Ich glaube, das ist Musik von Bizet in moderner Kleidung. Für unsere Zeit, Schlagzeug und Streicher zusammen, muss sehr gute Kombination sein. Und ich glaube, das ich habe realisiert. Rodion Chcederins
1: Freund und Mentor Dimitri Schostakowitsch, der eine Aufführung im Bolschoi-Theater besucht, ist tief beeindruckt von der Orchestrierung dieser bizehschen Transkription. Immerhin erweist Schedrin seinem Lehrer damit auch eine Referenz in der Kenntnis instrumentaler Möglichkeiten. Mhm.
0: Das war immer Idee von Schostakowitsch. Jede Möglichkeit, jedes Instrument ein bisschen spielen, nicht jede, ja, aber Schlagzeug oder Kontrabass oder äh, Trompet oder Klarnett. das ist, äh, ich habe schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen gespielt. Die politische Führung in Moskau zeigt sich über Schederins
1: Musik weniger erfreut. Schon bald nach der Uraufführung der Carmen Suite will man sie absetzen. Aber Schostakowitsch, der selbst noch zu Stalins Zeiten schlimmste Repressalien erlebt hatte, eilt dem jungen Komponisten erfolgreich zu Hilfe. Beide sehen sich in der Tradition russischer Musik, nur eben nicht in der
0: kulturpolitischen Tradition sowjetischer Parteifunktionäre. Ja, wir haben das gleiche Herz, die gleiche Körper, die gleiche Augen, die gleiche Ohren. Und Shostakovich und Shaporin, meine Lehrer waren sehr gute Freunde, sehr gute Freunde. Beide waren aus Petersburg. Und bis heute Moskau ist Hauptstadt, aber sehr wichtigste Tradition in der Kunst, in der Musik, Theater bis heute in Petersburg. Und Tradition immer muss sein. Das ist normale Entwicklung, glaube ich. Und ich glaube, ich habe ein bisschen diese Linien aus Glosunow durch meine Lehrer Schaporin und Schostakowitsch zu heutiger Zeit. In seinem 1992 komponierten
1: Stalin-Cocktail blickt Chederin auf die schlimmste Zeit innenpolitischer Repression zurück, verzerrt ein populäres Lied zum Lobe Stalins mit den ihm eigenen kompositorischen Mitteln. Doch Tschedrin, der durch seine mehrmaligen Gastauftritte beim Münchner Klaviersommer Anfang der 1980er Jahre die bayerische Landeshauptstadt als zweite Heimat entdeckt hat, ist seiner russischen zeitlebens treu geblieben. Seit 20 Jahren pendelt er zwischen Moskau und München. Sein Verhältnis zur zeitgenössischen Musikszene bringt er mit einem weisen
0: Satz auf den Punkt. Ich glaube, unser Leben ist so kurz, wir müssen nicht nur experimentieren, wir müssen auch ein bisschen denken über die nächsten Komponistengenerationen. Warum nicht?